1: Völker, alle Nationen die jetzt so weit auseinander sind, die zusammen in Einheit diesen, unseren Gott angeht. Was für eine Vision. Darauf leben wir hin. Dass wir mal alle in Einheit zusammen sind. Aber jetzt sieht es noch ziemlich anders aus. Ich finde, gerade in den letzten Monaten und Jahren sind Grenzen wieder wichtiger geworden und manche hätten am liebsten ziemlich genau vor einem Jahr eine hohe Mauer um Deutschland gezogen, dass wir vom Virus bewahrt würden. Plötzlich war Konstanz und Kreuzlingen wieder ganz weit auseinander und das sind noch nicht mal die fremden Völker. Noch ein paar Jahre zurück ging der Aufschrei durchs Land, als manche Politiker dachten, jawohl, die Flüchtlinge sollen kommen. Und die anderen denken, Hilfe, was passiert jetzt? Was passiert mit uns? Und diese Grenzen sind mitten auch durch die christliche Gemeinde gegangen, wo viele Christen sagen, stopp, 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 stopp. Und andere sagen, nein, das schaffen wir. Und sind wir ehrlich, also so ganz schaffen wir es nicht in allem. Es ist nicht ganz leicht. Und deswegen ist es auch Zukunftsmusik. Aber Martin, du bist bei uns und ich würde sagen, du hast schon ziemlich viel geübt mit diesen Grenzen. Du bist bei der Mission der Leiter für das Team Mission und Integration in Deutschland. Also schon mal Integration, das klingt schon, ja, was machst du eigentlich?
0: Ja, im Grunde geht es schon darum, dass tatsächlich Menschen Heimat finden. Bei uns auch in Deutschland, ganz praktisch, aber natürlich auch Heimat im Glauben bei Jesus und in der Gemeinde. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Aufgabe. Nicht immer einfach, ich mache es auch nicht alleine, ich habe ein geniales Team, da gehört dann zum Beispiel das Hoffnungshaus hier in Bad Liebenzell dazu oder in Ludwigsburg haben wir so eine musikmissionarische Arbeit, Rap steht da im Mittelpunkt, mit jungen Migranten, zweite, dritte Generation.
1: Lubu Beats übrigens, da müsst genau, ihr mal wir
0: reingucken ins Netz, richtig cool, was sie machen. Das Opfer ja dafür eingesammelt im letzten Monat. Die Arbeit unter Chinesen, unter... Menschen mit türkischem Hintergrund, ganz neu äh, auch das sogenannte Thema Reverse Mission, also dass Christen, Missionare aus dem Süden der Welt zu uns kommen und hier mit Hand anlegen, das gehört auch mit zu meinem Arbeitsbereich. Und hier in Bad Liebenzell diese kleine internationale Arbeit, die wir hier ja vor ein paar
1: Jahren angefangen haben, die Gottesdienste, die Bibelgruppen. So, ganz grob. Vielen Dank, ja. Also gerade die Arbeit vom Hoffnungshaus durfte ich auch ein bisschen kennenlernen und das ist wirklich sehr faszinierend, wie da Menschen aller Nationen unter einem Dach leben unter dem Motto, dass aus Fremden Freunde werden. Und das wäre schon so ein, ein Wunsch, dass wir Freunde werden. Was gibt es Schöneres, als Freunde zu haben? Ähm, du hast ja wirklich viel Erfahrung mit fremden Kulturen. Und Menschen aus aller Welt. Du warst selber zehn Jahre in Afrika. Bist du so ein Multikulti-Typ? Nicht wirklich, zumindest
0: nicht schon immer. Ich muss sagen, ich komme selbst aus einer sehr monokulturellen, sag mal, ja, bodenständigen. Familie Hintergrund,
1: monokulturell, das klingt monokulturell. Bodenständig. Genau. bodenständig,
0: schwäbische Gärtnersfamilie, sechste Generation, älter wie die Liebenzeller Mission. Und ähm, ja, aber ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für das, was ich da mitbekommen habe, gerade an Tradition und an Stabilität und an Bodenständigkeit.
1: Aber wenn du jetzt immer das heißt, mehrmals das Wort Bodenständig gesagt, da muss man sagen, da ist schon Gott glaubt, ein ordentlicher Weg mit dir gegangen. Ja, ich bin froh, dass das auch passiert ist, dass Gott mich so in die
0: Weite geführt hat, gerade durch den Glauben an ihn, aber dann besonders auch durch die Mission. Wir waren ja dann eben zehn Jahre in Sambia, in Afrika unterwegs und ja,
1: da gab es dann schon so manche Grenze zu überwinden. Was, also ja, sag ein bisschen näher, also was, was für Grenzen, wo bist du da an Grenzen gestoßen? Das glaube ich sofort, dass man, wenn man in Afrika lebt und als Urdeutscher da hinkommt, dass man da einige Grenzen auch bei sich selber lebt, aber kannst du ein paar Beispiele ja. nennen? Ja, also zunächst mal war es natürlich krass einzutauchen, mit drei
0: kleinen Kindern sind wir ausgereist damals, in eine so fremde Kultur, eine so fremde Lebensweise. Zum Beispiel die Sprache zu lernen ohne Sprachschule, das war schon sehr mühsam und da gab es manchen Frost, bis wir dann so weit waren. In welchem Land wartet? ihr eigentlich? Wir waren in Sambia, im südlichen Afrika. Ähm, was für mich persönlich so der größte Knackpunkt war, war tatsächlich meine eigene Haltung, so meine schwäbische Schaffermentalität, sage ich jetzt mal, was viel Gutes beinhaltet, aber dann sich so durch Leistung und durch Arbeit zu definieren, ja, das hat in Afrika nicht so gut gepasst. Und ich musste lernen und ich möchte sagen, das war die große Lektion, die, ja, die Jesus mir da beigebracht hat, auch in Sambia, lernen, dass, dass der Mensch vorgeht. Dass es um Beziehungen geht, dass es um Personen geht. Und ja, das war ein langer Prozess, auch ein schmerzhafter Prozess. Aber ich bin sehr dankbar, dass Gott mir das beigebracht hat. Ich bin sehr dankbar für all diese Erfahrungen und für diese Grenzüberschreitungen.
1: ist ja eigentlich schon interessant, dass gerade das, wonach wir uns auch sehnen, eben Beziehungen, Menschen wahrgenommen werden, nicht nur leistungsgetrieben zu sein, dass. Gerade das, wenn wir es nicht haben oder Menschen, bei Menschen das besonders wichtig ist, dass uns das wiederum schwerfällt. Also wir wollen nicht über Arbeit definiert werden und trotzdem, wenn dann Leute nicht die Leistung bringen, die wir erwarten, dann kommen wir an unsere Grenzen. Und dann seid ihr nach zehn Jahren wieder zurückgekommen nach Deutschland, hier nach Liebenzell. Also ich denke schon, international Afrika und jetzt wieder in diesem Städtchen. Und ähm, ihr seid halt hier gelandet, aber tatsächlich auch hier wieder, wie erstaunlich, mitten von verschiedenen äh, Kulturen umgeben eigentlich. Ja, ich glaube, das war
0: mehr als Zufall, äh, in was für einer Nachbarschaft wir gelandet sind. Drüben, ein paar hundert Meter von hier, auf der Stadtmauer, also sozusagen im historischen Stadtkern von Liebenzell. Unsere Nachbarn sind aus Mazedonien, sie haben in Untermiete eine afrikanische Familie aus Ghana auf der linken Seite haben lange Jahre Pakistanis gewohnt, eine somalische Familie, jetzt Nordkoreaner, schräg gegenüber Aber jetzt, einer. Stopp mal. Aus jetzt,
1: jetzt bin ich ein bisschen an overload, ehrlich gesagt. Also funktioniert das.
0: Also wir passen ganz gut dazu. Irgendwie hat es Gott so vorbereitet, dass wir genau dort gelandet
1: sind. Aber es gibt natürlich auch Integrationsbedarf. Und, und die Leute untereinander kommen, die zurecht. Das ist ja auch gerade etwas, was man auch oft erlebt, dass eigentlich das Problem gar nicht nur ist, wir mit Leuten aus anderen Ländern, sondern dass sie auch untereinander ja dann aufeinander prallen. Eine Familie haben wir zum Beispiel dann ins Hoffnungshaus einquartiert, die Somalis.
0: Dort sind die besser aufgehoben, weil sie dort auch gut betreut werden. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen geht's gut. Es gibt schon hin und wieder auch Konflikte, wo man vermitteln muss. Meine Frau ist da ganz stark drin, dass sie dann die einzelnen Familien einfach gut kennt. Die afrikanischen Kinder sind bei uns mehr oder weniger ein- und ausgegangen über
1: die Jahre. Also es gibt schon auch was zu tun. Das ist auch Arbeit, ja. Aber über allem ist es bei dir doch eine Faszination, auch eine Begeisterung, die man auch immer wieder rausspürt, wenn du zum Beispiel auch die internationalen Gottesdienste hier leitet, leitest. Ähm, ja, was fasziniert dich am Fremden?
0: Ich glaube, es ist ähm, aufs Ganze gesehen diese Ergänzung, die da geschieht durch die anderen Kulturen, durch die andere Kultur, die Ergänzung meiner eigenen oft auch sehr einseitigen Art, und andere Kulturen sind irgendwie auch wie ein Spiegel, in den ich reinschaue und mich dann noch besser erkenne. Und dann hoffentlich auch selbst ein bisschen hübscher mache, wie man das ja vom Spiegel so tut. Ne? Ja, unser Kirchenpräsident in Sambia, der konnte immer wieder sagen, das ist wie beim Klavier, da brauchst du beides, weiße Tasten und schwarze Tasten, damit die Musik wirklich gut wird. Du bist ja auch Pianist, du weißt, warum das so ist. Und ich denke, das stimmt. Die Menschheit, wir sind tatsächlich auf Ergänzung angelegt. Und nur durch Ergänzung werden wir auch komplett. Ich verstehe das auch von der Bibel her so, dass deshalb der globale Leib von Jesus mit Menschen aus allen Nationen, aus allen Stämmen und Sprachen da sind, die dann Gott loben, einst mal Gott anbeten werden. Und das ist ja auch sein erklärtes Ziel. Dafür hat er alles gegeben. Perfekt, ja, das stimmt, perfekt wird es erst in Gottes neuer Welt sein. Aber in der Zwischenzeit dürfen und sollen wir schon mal ein bisschen üben, schon mal ein bisschen für
1: den Himmel üben. Ja, das klingt gut, ein bisschen für den Himmel üben. Genau, das ähm, haben wir ja manchmal nur schon zu üben untereinander. In unserer Vielfalt, ähm, ja, wenn ich hier in den Raum gucke, dann sieht das doch ziemlich blond und blass aus. Insgesamt. Und trotzdem auch da haben wir schon genügend zu üben, untereinander, miteinander vor Gott zu kommen. Und unser Wunsch, gerade auch der Wunsch der lieben Zelle Mission ist schon, dass wir zusammenfinden. Dass hier in den Gottesdiensten mehr Farbe reinkommt. Und ähm, ja, das ist cool, für den Himmel üben. Du hast, wie du vorher gesagt hast, schon einiges erlebt, wie Gott deine Grenzen erweitert hat, wie er durch seine Gnade an dir dich gnädiger gemacht hat für andere. Und ich hoffe, dass durch den Impuls, den du uns jetzt weitergibst, auch wir ein bisschen herausgefordert und ermutigt werden, zu beginnen, für den Himmel zu üben. Danke Martin. Dankeschön.
0: Ja, ich freue mich, dass doch ein paar auch gekommen sind heute und die können wir einfach mal begrüßen. Ich sehe eine Bekannte aus ursprünglich Afrika, Kamerun und ich sehe die Parissa und die Kreshma aus dem Osten. Vielleicht können wir einfach mal klatschen für die Gäste, die heute sich haben einladen lassen. Dankeschön. Ich habe uns eine Kalligraphie mitgebracht. Keine Sorge, wir machen jetzt keinen Arabischkurs. Ich kann selbst auch nur ein paar Worte Arabisch, aber diese wunderschöne Kalligrafie, die bringt ja, meinen Heartbeat eigentlich sehr gut auf den Punkt. Und in Arabisch lesen wir hier diesen Vers, der drunter steht, der vorhin auch schon mal ge genannt wurde hier, auf schöne Art und Weise, aus Lukas 13, Vers 29. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Das ist Gottes Vision, sein Heartbeat, für den er alles in Bewegung setzt. Er möchte, dass Menschen aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen dabei sind in seinem Reich. Und eines Tages wird diese Zukunftsmusik auch Wirklichkeit werden, in seiner neuen Welt. Und dann wird es diese Tiefe, diese innige Gemeinschaft, diesen Shalom geben, den Gott ja von Anfang an im Blick gehabt hat. Und es wird dann ein Staunen geben und einen Köpfe verdrehen, wer da alles dabei sein wird. Der rote Hintergrund, der blutrote Hintergrund, ja, das ist auch eine Wirklichkeit in unserer Welt. Er steht für eine von Schuld, von Sünde, von Hass und Gewalt geknechtete Welt, das ist die traurige Wirklichkeit, in der wir uns befinden. Und da gibt es auch nichts zu beschönigen und nichts gut zu reden. Unsere Welt ist verloren und sie braucht Rettung. Viele unserer Geflüchteten, auch die, die heute hier sind, die können davon ein trauriges Lied singen. Das ist der Grund oft, warum sie ihre Länder verlassen mussten, weil es dort Krieg gab, Zerstörung, unermessliches Leid. Im März feiern wir ein trauriges Jubiläum, zehn Jahre Bürgerkrieg. In Syrien, ja, es ist eine verlorene Welt, nicht nur im Nahen Osten. Aber genau in diese kaputte Welt hinein verwirklicht sich Gottes Rettungsplan. Er setzt alles daran, seine Menschen zu retten, sie herauszurufen aus dem Herrschaftsbereich des Bösen und Teil seines ewigen Reichs zu machen. Und deshalb ist der Bibelvers hier auch von außen nach innen herum. Äh, außen in himmelblau geschrieben. Also das, der äußere Ring ist im Grunde der Vers aus Lukas 13. Und er Richtung Mitte zum Himmelreich, diese vier dunkelblauen Wörter, sind, sind jeweils das gleiche, das Himmelreich, Malakut in Arabisch und in der Mitte steht das Kreuz, viermal der Gottesname Allah. Die Himmelsrichtungen der Osten, der Westen, der Süden und der Norden sind ja eigentlich Gegensätze, ja, Die Himmelsrichtungen sind krasse Gegensätze. Aber in Gottesreich kommen diese Gegensätze zusammen. Deshalb sind die Himmelsrichtungen hier alle in der gleichen Farbe geschrieben. Kein Unterschied. Gott macht keine Unterschiede. Seine Liebe, sie gilt allen Menschen, sie gilt allen Kulturen, alle Nationalitäten gleich. Und er will sie alle dabei haben. Das ist ja das Motto unserer Liebenseller Mission. Drüben am Missionshaus steht über der Pforte. Gott will dass allen Menschen geholfen werde. Ja, und der Tisch, der Platz, an dem sich alle treffen, das ist das Kreuz. Hier dargestellt durch den Gottesnamen Allah, viermal in Gold, kunstvoll gemalt. Ein ganz starker Hinweis auf die Versöhnung, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz vollbracht hat. Das ist das Zentrum dieser internationalen, dieser interkulturellen Tischgemeinschaft. Gott hat selbst alles dafür gegeben, dass dies möglich wird. Er hat den allerhöchsten Preis dafür bezahlt. Und je näher wir am Kreuz sind, desto näher kommen wir uns auch gegenseitig. Trotz aller Unterschiede, trotz aller Gegensätze, aus Bedrohung kann dann Bereicherung werden. Aus Konkurrenz Ergänzung, aus Einseitigkeit diese bunte, diese dynamische Vielfalt Nochmal dieser Vers, es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Gnade ohne Grenzen. Ich finde es einfach faszinierend, wie Jesus in unserer Welt wirkt, wie er sein Reich baut, wie er seine Heilsgeschichte vorantreibt. Und lange Zeit ging die Mission ja von uns aus, hier vom Westen, auch als Liebensseller-Mission durften und dürfen wir daran Anteil haben. Und immer noch werden ja unsere Mitarbeiter, unser Engagement in vielen Ländern sehr geschätzt für ihren Input, für ihr Wirken. Aber jetzt, gerade in unserer Zeit, dürfen wir erleben, ja, wie sich sozusagen das Blatt wendet, wie sich der Spieß rumdreht und wie immer mehr Menschen aus Asien, aus Afrika, aus Südamerika zu uns kommen und uns sozusagen Schützenhilfe geben, mit Hand anlegen an Gottes Mission. Wir hatten neulich eine Gebetskonferenz, war alles online dann wegen Corona, eine internationale Gebetskonferenz mit Mitarbeitern, die aus dem Süden, aus dem Osten zu uns gekommen sind, hier nach Deutschland und hier arbeiten als sogenannte Reverse Missionaries. Und es war einfach schön, faszinierend zu hören, ja, deren Zeugnisse, wie Gott sie berufen hat, wie, sie, wie er sie geführt hat und was, wie sie jetzt Gottes Wirken hier in Deutschland erleben. Einige davon kamen als Flüchtlinge zu uns, weil sie in den Heimatländern ja um ihres Glaubens willen verfolgt wurden. Andere sind unterwegs zum Glauben an Jesus gekommen. Einige auch erst hier in Deutschland. Da waren sehr bewegende Geschichten dabei. Gnade ohne Grenzen. Ich möchte uns heute einladen, Gott selbst lädt uns ein durch sein Wort, seine Geschichte mit dieser Welt wieder neu zu sehen. Und auch zu staunen über das, was da passiert. Gleichzeitig möchte ich uns aber auch herausfordern mit der Frage, wo dein Platz ist in diesem Geschehen. Wo möchte Jesus dich und mich gebrauchen? Ich denke, es braucht einfach noch viel mehr Leute, noch viel mehr einzelne Christen, aber auch ganze Gemeinden, die ihren Blick und ihr Herz öffnen, für die vom Osten, vom Westen, vom Norden und vom Süden. Ich selbst bin dazu übergegangen, Gemeinden nicht mehr zu beurteilen nach der Größe. Wie viele Gottesdienstbesucher sind da? Oder wie toll sind die Veranstaltungen? Oder wie dick ist das Opfer? Wie schön die Gebäude? Ich denke, der eigentliche Maßstab, die eigentliche Reife, die eigentliche Fitness einer Gemeinde kann man gerade daran ablesen, wie sie eben mit den anderen umgeht. Mit diesen zu uns gekommenen, mit den Fremdlingen und mit den Schwachen. Ich weiß, das ist ein hoher Anspruch, aber wenn wir uns mal Jesus anschauen und wie, was er gelebt hat, was er uns vorgelebt hat, dann sehen wir, er hat es genauso gemacht. Er hat seine Programme, er hat seine Pläne über den Haufen geworfen, wenn solche Leute aufkreuzten. Ihnen galt seine besondere Aufmerksamkeit und seine Liebe. Was machen wir? Ich gebe zu, das ist schon mal für den Himmel üben. Vorhin kam es auch ein bisschen raus im Interview. Gerade mit anderen Kulturen unterwegs zu sein, es ist nicht immer einfach. Es kann ganz schön anstrengend sein. Es braucht eine große Portion Hingabe, ja, Selbstlosigkeit und einen langen Atem. Aber gleichzeitig ist es auch eine ungemeine Bereicherung. Den Spirit, die Begeisterung der Afrikaner, den Gebetseifer oder, ich möchte man sagen, die Gottesfurcht der Asiaten und auch einfach so die Lebendigkeit und äh, ja die Beziehungsstärke der Südamerikaner. Ich selbst möchte die Zeiten nicht mehr missen, wo wir uns zusammen hinsetzen und zusammen die Bibel lesen. Zurzeit machen wir es per Zoom, auch wegen Corona. Vorgestern Abend sieben verschiedene Nationen, zehn Teilnehmer uns zusammen einen Bibeltext angeschaut. Wow, was da für Perspektiven zusammenkommen, ungeahnt, Dinge, an die ich bisher gar nicht gedacht habe, aber wie auf wunderbare Weise hier diese verschiedenen Sichtweisen zusammenkommen. Schade eigentlich um jeden, der sich das entgehen lässt. Diese Szene hier, eine große Gruppe von Geflüchteten, Afghanen und Iraner auf der Insel Lesbos, wir haben ja so eine kleine Außenstelle mittlerweile dort, in und um das Flüchtlingscamp Moria rum. Ja, diese Szene war für mich so ein kleiner Vorgeschmack des Himmels, der versöhnenden Gemeinschaft in Gottes Reich. Das sind also Iraner und Afghanen ungefähr halb-halb, die füreinander beten, die sich gegenseitig segnen und sich vergeben. Zwei Volksgruppen, die sich sonst eigentlich spinnefeind sind. Und das hat eine lange Geschichte aber hier bei einem Gottesdienst am Rand des Flüchtlingslagers Moria auf der Insel Lesbos, durch den gemeinsamen Glauben an Jesus, zu dem sie gekommen sind, können sie ihren Hass überwinden. Können sie sich gegenseitig vergeben und füreinander beten. Da hat Jesus und seine Gnade wirklich Grenzen überwunden. Ich möchte uns jetzt einfach noch eine Frage mitgeben in die Zeit hinein auch des Singens oder Hörens, des Worships, der Anbetung. Wo möchte Jesus meine, deine Grenze erweitern? Durch welche Menschen? Durch welche Situationen? Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?